0: Décibels, la série Musique et Histoire, Histoire et Musique, de Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de saint médard jalles Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, une chanson universelle et révolutionnaire, des ouvrières italiennes, un air populaire soviétique, une mélodie juive américaine, une légende et de guerre, ou trois. Notre film vous ai présenté par Thierry asnar bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Sans que l'on sache vraiment ni comment ni pourquoi, au fil du temps et de l'histoire, certaines chansons folkloriques deviennent universelles. Elles appartiennent alors à tous, et du même coup, n'appartiennent plus à personne. Lorsque c'est le cas, leur provenance est généralement très difficile à déterminer avec précision et certitude. Parfois, des récits plus ou moins crédibles se forgent autour de ces chansons. A force de répétition, il arrive que ces récits passent du statut de contes et légendes à celui d'histoire officielle partout répétée et finalement admise de tous. La chanson Bella Ciao fait aujourd'hui indéniablement partie de ces hymnes universels dont l'histoire officielle est en réalité peuplée de légendes. Lorsque l'on se renseigne sur les origines de la chanson Bella Ciao, une version de l'histoire s'impose la plupart du temps. Et même s'il s'agit d'une très belle histoire que l'on a envie de croire, elle est en réalité peu vraisemblable. Selon cette légende, la chanson Bella Ciao est au début des années 1900 le chant de la lutte sociale des femmes qui travaillent dans les rizières au nord de l'Italie, celles que l'on appelle les Mondines. Ce chant décrit et dénonce alors les conditions de travail extrêmement dures de ces ouvrières agricoles. Toujours selon cette légende, cette chanson est ensuite adaptée puis chantée par les partisans antifascistes durant la deuxième guerre mondiale et la guerre civile italienne qui l'accompagne entre 1943 et 1945. En effet, en 1943, alors que la deuxième guerre mondiale dévaste l'Europe, l'Italie s'offre en prime une deuxième guerre civile dite des partisans. Le pays est alors coupé en deux avec le nord dirigé par Mussolini et le sud gouverné par la royauté. Bien que plausible et même franchement séduisante, cette version de l'histoire de la chanson Bella Ciao ne correspond pas à la réalité. lethno L'ethnomusicologue italien Cesare Bermani souligne les témoignages de tous les partisans survivants. Bella Ciao n'était pas une chanson populaire pendant la guerre partisane. Il s'agit bien selon lui d'une chanson d'après-guerre. La chanson fétiche des partisans durant cette période s'appelle Ficcia il vento, souffle le vent, entonnée sur l'air très populaire de la chanson soviétique Cartuccia. La chanson Bella Ciao n'apparaît en Italie que bien plus tard, au début des années 1950. Si elle décrit effectivement le rude travail des Mondines, il est bien certain que ces ouvrières agricoles ne chantaient pas Bella Ciao dans les rizières du nord de l'Italie au début des années 1900. Pas plus que les soldats italiens antifascistes ou partisans entre 1943 et 1945. Mmh. Bibliothécaire, spécialiste en rien, ou presque, intéressé partout, plus ou moins, Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. -si C'est possible ça Que savons-nous vraiment sur les origines de la chanson Bella Ciao D'abord, il existe deux versions de cette chanson, celle dite des mondines et celle dite des partisans. La première version officielle de Bella Ciao, celle dite des Mondines, est écrite par Vasco Scanzani en 1952. Elle est alors interprétée par la chanteuse italienne Giovanna Daffini, qui se trouve être la voisine de Vasco Scanzani. Toujours selon l'ethnomusicologue et historien Cesare Bermani, ou le musicologue Carlo Pestelli, Bella Ciao est de l'adaptation d'une chanson française du XVIe siècle, mélangée à quelques autres paroles issues du répertoire folklorique italien. Une revue d'ethnographie dirigée par l'anthropologue Alberto Mario Cirese la publie l'année suivante, en 1953. L'histoire de la mélodie de Bella Ciao reste encore incertaine. Les premières traces de cette mélodie se retrouvent factuellement aux états unis dans la musique traditionnelle juive. Des enregistrements sous le titre « Coilun », composés par l'accordéoniste Mishka Ziganov, réalisés à New York en 1919, 1922 et 1923, semblent le confirmer. Ils sont à ce jour les premiers enregistrements connus de cette mélodie. Juifs et Italiens vivant ensemble dans les ghettos de Manhattan à New York durant cette période, il est probable que cette mélodie se retrouve ensuite en Italie après la Deuxième Guerre mondiale, avec le retour de certains Italiens exilés jusque-là aux états unis Cela expliquerait pourquoi cette chanson n'apparaît en Italie qu'à partir du début des années 1950. Il n'en existe aucune trace avérée avant cette période. Les historiens Anton Virgilio Savona et Michele Straniero supposent que la version de Bella Ciao, dite des partisans, a été composée immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. Elle aurait été interprétée en 1948 par des étudiants italiens lors d'un festival mondial de la jeunesse tenu à Prague. Mais sans trace ni preuve, tout ceci demeure très hypothétique. Cette deuxième version de la chanson Bella Ciao, celle dite des partisans, apparaît bien plus vraisemblablement en Italie au début des années 1960. Durant la guerre froide entre 1950 et 1960, l'hymne des partisans Filcia Alvento est bien trop lié à l'Empire soviétique. Les socialistes et communistes italiens se cherchent alors un nouvel hymne, moins marqué idéologiquement. C'est pourquoi, au début des années 1960, Ficcia El Vento est totalement délaissée au profit d'une adaptation de Bella Ciao qui donne la version dite des partisans. Cette nouvelle version est agrémentée de quelques nouvelles paroles tirées de la chanson Fior de tomba, fleur de tombe. Elle prend alors un nouveau sens, moins social, mais plus politique et guerrier, avec l'idée, toujours très soviétique, du sacrifice militaire. Cette nouvelle version de Bella Ciao, dite des partisans, est bien plus fédératrice. Elle rassemble aussi bien les communistes, les socialistes, les anarchistes, et même les chrétiens démocrates italiens qui tous peuvent se retrouver dans ces paroles révolutionnaires. Par ailleurs, la chanson présente également une dimension romantique avec ces nouvelles paroles. Si belles histoires. La série Musique et Histoire Histoire et Musique De Chandaï et Chignon Podcast des médiathèques de saint en rangeal En 1964, suite à la crise de Cuba, l'artiste français Yves Montan, mondialement connu, donne un retentissement international à la chanson Bella Ciao en l'interprétant à la télévision. Peu à peu, a partir des années 1970, Bella Chao perd son aura politique communiste pour ne garder que son aspect révolutionnaire et romantique universel. La chanson est ensuite reprise dans la plupart des révolutions populaires partout dans le monde, comme en 2018 en France avec la crise des gilets jaunes, ou en 2019 durant la révolution au Liban, et en 2022 en Iran. La chanson Bella Chao fait aujourd'hui partie intégrante de la culture pop mondialisée grâce à ses très nombreuses adaptations et utilisations au cinéma ou dans des séries à succès. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça, moche, ça. ça très, très moche. Décibel. Histoire. La série musique et histoire. Histoire et musique. De chandail et chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal.